0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast des Vereinsspiel des Jahres. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Mein Name ist Jan Fischer. Kommen wir einmal zu etwas ganz anderem. Wer kennt ihn nicht, den geheimnisvollen Spieleautoren Spiderling? Vielleicht ist Spiderling auch eine Spielautorin. Spiderlings Spiele jedenfalls, beispielsweise Politische Polizei, in dem die SpielerInnen gnadenlos gejagt werden, oder Der Fleischplanet, oder Würmzeit und viele mehr sind legendär. Sadistisch, aber immer interessant. Einmal im Jahr lädt Spiderling ausgewählte SpielerautorInnen auf sein oder ihr Weingut in der Republik Moldau ein. Nicht viel ist von diesen Treffen bekannt, selbst. Ob es sie gibt, ist nicht ganz sicher. In diesem Jahr durfte die US-amerikanische in Leipzig lebende Autorin Daytona Sepulveda dabei sein, die sich mit dem Spiel Concordoro über die sizilianische Mafia und einem Spiel über den Nordirland-Konflikt namens The Troubles einen Namen gemacht hat. Mit dabei sind auch ganz andere große Namen der Spieleszene wie Elke von Manteufel, Ronny Neugebauer oder Arno Picardo. Ausgedacht hat sich all das der Buchautor Sascha Macht. In seinem Buch Spiderling trifft diese Clique von mehr oder weniger exzentrischen SpieleautorInnen und noch ein paar mehr davon aufeinander. Sie alle warten auf dem Weingut auf Spiderling, der nie auftaucht. Zwischendrin streiten sie sich, spielen Spiele wie Die Religion von Elko von Manteuffel oder Space Congress 2815 und irgendwann auch das geheimnisvolle Spiel Maunstein, das einfach so im Haus auftaucht. Zwischendrin fahren sie auch mal in die nahegelegene Stadt und gabeln dort eine Punkband auf, die sie in die fröhliche Runde integrieren. Und Spiderling taucht einfach nicht auf. Spiderling ist Sascha Machts zweiter Roman. Der 1986 geborene Autor hat am Deutschen Literaturinstitut in Leipzig studiert und auch schon den ein oder anderen Literaturpreis mitgenommen. In Spiderling beschäftigt er sich mit der Spieleszene. Nicht mit der existierenden, sondern mit einer ganz eigenen. Eigene AutorInnen, eigene Spiele, eine eigene Verlagslandschaft, eigene Mythen, Legenden und Geschichten, die in einem wilden Ritt durch Assoziationen und Ideen unsere Welt nur am Rand zu berühren scheinen. Irgendwo im Hintergrund zerbröselt dazu noch die Reste sowjetischer Dekadenz, nur um in der Republik Moldau von ebenso bröckliger westlicher Dekadenz abgelöst zu werden. Spiderling ist ein interessantes Buch, einmal weil es nicht viele Romane gibt, die sich mit Gesellschaftsspielen beschäftigen. Aber auch, weil es vor Ideen überquillt, mehr Ideen eigentlich als sein Buch fassen können sollte. Das macht es nicht unbedingt einfach zu lesen. Zwar ist es stilistisch klar geschrieben, steckt aber voller Sprünge und Rätsel, die erst mit ein bisschen Aufwand eine Belohnung liefern. Dann aber erzählt es auf seine ganz spezielle Art davon, was ein Spiel ist, was ein Spiel sein könnte und warum die sogenannte Wirklichkeit nicht immer so fest im Sattel sitzt, wie man manchmal denkt. Klingt interessant? Für alle, die noch unsicher sind, haben wir den Autoren des Buches, Sascha Macht, in den Podcast eingeladen. Sascha, schön, dass du es geschafft hast. Wir haben öfter mal Autoren hier zu Gast, aber meist nicht solche, die Bücher schreiben. Ähm, Vermutlich liegt es daran, dass es nicht so viele Bücher über Gesellschaftsspiele gibt. Also mir wird da gerade aus dem Kopf irgendwie die Schachnovelle einfallen und dann eigentlich nicht mehr viel... Weiteres, aber äh, vielleicht hast du da um mal ein bisschen einfach einzusteigen. Äh beim Schreiben deines Buches das ein oder andere gefunden. <lacht> ja, hi. Ähm,
1: ja, es gibt, du hast recht, es gibt wirklich wirklich wenig äh, Bücher zum Thema Brettspiele, aber ich habe noch einen, einen Tipp, äh, eines meiner Lieblingsbücher auch von Roberto Bolaño, einem chilenischen Autor, der leider schon verstorben ist. Und der hat äh, da erschien 2011, Posthum, das Dritte Reich. Und es ist ein Roman über War, Gaming, also wo im Verlauf des gesamten Buches ein, äh, ein Kriegsspiel gespielt wird. Und das ist äh, wirklich ein ganz ein ganz hervorragendes Buch. Als ich das so las und mich dann so mit dem Thema Brettspiel beschäftigt habe, irgendwie fand ich es dann immer so schade, dass es nur in Anführungszeichen um Wargaming geht und gar nicht um andere Brettspielformen äh, und Inhalte. Und vielleicht war das auch so ein bisschen der Initial, die Initialzündung für mich, ein, ein Buch zu schreiben, das das Brettspiel oder das moderne Brettspiel in diesem Fall in all seiner Komplexität und Fülle
0: auch so ein Stück weit versucht, ernst zu nehmen. Das heißt, du spielst auch vermutlich jetzt einfach mal gerne oft und bist da steckst da auch drin? Ich habe immer schon
1: gerne gespielt, mal mehr, mal weniger intensiv. Und es hat dann aber so in den letzten vier fünf Jahren auch noch bevor ich an dem Buch geschrieben habe dann doch noch mal sehr zugenommen, weil ich irgendwie irgendwie dann dieses Thema für mich hatte und und irgendwie darüber schreiben wollte auch und Da fing ich dann wirklich an, mich umzuschauen und auch viele Spiele mir zu besorgen und zu gucken, was ist jetzt eigentlich, was ist eigentlich so los äh, in der Szene und bin dann auch zu Pegasus Spiele gefahren nach Hessen und habe mir den Verlag dort angeschaut, wie die so arbeiten und habe im Internet geguckt, was da so äh, rezipiert wird und wie es wie darüber gesprochen wird über Spiele und das ist ja einfach Wahnsinn. Also es ist ja wirklich, wenn man überlegt. Vor 20 Jahren, wie es da noch um die Spiele bestellt war, oder 25 Jahren. Das ist ja heute eine ganz, also einfach eine ganz andere Zeit für für Brettspiele. Wann wann kam da so
0: der Absprung? Also, ich ich höre jetzt raus, du hattest irgendwie so die Idee, was über Spiele zu machen, was über Spiele zu schreiben. Aber wo wo kam dann der Punkt, wo du gesagt hast, alles klar, okay, jetzt mache ich es auch? Also jetzt fange ich auch wirklich mal an. Das
1: kann ich, glaube ich, gar nicht so genau sagen, weil das bei mir, also mein Arbeitsprozess ist eher so, dass ich viel sammle und auch ganz andere Texte schreibe und die dann nochmal umarbeite. Und bevor dann das eigentliche Thema gefunden ist, ähm, das dauert einfach ein paar Jahre bei mir. Aber irgendwie gab es so den Punkt, wo ich ich der Meinung war, boah, dieses Brettspielthema, da ist ja so viel zu holen, auch literarisch. Und es ist so ein unbestelltes Feld und das war, ich kann es gar nicht jetzt auf so einen Zeitpunkt festmachen, aber irgendwann hat es so Klick gemacht bei mir und dann habe ich gedacht, okay, dann beschäftigst du dich jetzt damit. Das war bei meinem ersten Roman, der 2016 erschien, so ein bisschen ähnlich, weil da geht es um Horrorfilme und wie kann der Horrorfilm als Kunstfilm weitergedacht werden. Und wahrscheinlich ähm, davon abgeleitet bin ich dann auf das Brettspielthema gekommen, wie können Brettspiele literarisch behandelt werden und weitergedacht werden. Und f- ja, f- vielleicht vielleicht ist dieser zweite Roman so eine, dann doch so eine kleine Ableitung des ersten auch geworden. Also ich
0: meine, es tatsächlich auch so ein bisschen rauszulesen. Aber ne, also es ist natürlich immer so, so, so etwas shaky, irgendwie zu versuchen, aus einem Buch einen Produktionsprozess rauszulesen. Aber es ist ja doch recht... Es sind halt recht viele kleine Teile, es sind recht viele unterschiedliche Geschichten, die so ein bisschen zusammengeführt werden. Also, ich meine, meine rauszulesen, so es gab erstmal irgendwie eine und dann gab es erstmal irgendwie die andere und dann sind die so ein bisschen vernäht worden miteinander. Es ist äh, einigermaßen akkurate Beschreibung.
1: Ja, ja, also für mich glaube ich eine interessante Erfahrung war, dass ich diese ersten 105 oder 200 Seiten des Buches, die gab es schon relativ lange und der Rest ist dann von mir in, ähm, ja, in, in, wie in einem Blog geschrieben worden und da hatte ich irgendwie festgestellt, dass ich mich, als ich diese ersten 150, 200 Seiten schrieb, noch viel mehr mit Brettspielen äh, beschäftigt hatte und äh, das, da gab es dann irgendwie so einen Bruch und der ist, wird auch so ein bisschen im Roman so angedeutet, dass die Protagonistin auch so ein bisschen das Interesse oder zumindest diese Spiele rücken so von ihr weg und sie muss sich einfach mit anderen Dingen rumschlagen in dieser Romanhandlung und so ähnlich ging es mir zu dem Zeitpunkt auch, dass ich irgendwie immer wieder versuchen musste, mir die Spiele auch zurückzuholen, weil ich ja, ich wollte ja, dass es um Spiele geht und vor allen Dingen und dann aber merkte, okay, im Prozess des Schreibens haben halt dann doch viele andere Dinge dann eine Rolle gespielt, was ja dann auch mit dem Handlungsort zu tun hat in Osteuropa und wo dann einfach ja die Politik ein Stück weit auch wieder reinkommt, mit der ich mich dann äh, beschäftigen musste.
0: Du sagst sehr viele Dinge, sehr, sehr komprimiert, die wir alle vielleicht noch mal ein bisschen auseinanderdröseln müssen. Aber, also weil die Leute, die zuhören haben, haben es ja nicht vor sich, aber ich kann ja mal versuchen, das so ein bisschen zu charakterisieren. Ich habe notiert, äh, literarisch-essayistischer Horror-Mystery-Gesellschaftsroman. Ich meine, klar, Genregrenzen sind eine Illusion, aber äh, macht, macht das für dich Sinn, so ungefähr die Beschreibung, oder hättest du noch eine ganz andere? Nee, nee, auf jeden Fall. Also ich
1: finde es ja auch auch gut, dass man so so eine Art so einen japanischen, ich nenne es immer japanischer Eklektizismus, also japanische Kunst ist ja so, dass da halt so alles drin ist, also von von Trash bis Hochkultur und das macht mir natürlich, also mir persönlich ja auch total Spaß, mir ganz viele Dinge anzuschauen und die Versuche immer zu schauen, wie kriege ich die gebündelt und was also wo kommt, was, was haben die eigentlich miteinander zu tun, diese unterschiedlichen Dinge? Und ich finde es auch, für mich ist es auch total okay, wenn es manchmal nicht passt oder wenn es in die Hose geht oder es gibt so Sackgassen in meinen Texten. Das finde ich, damit kann ich gut leben, weil ich, weil ich ja der Meinung bin, das Leben, also Bücher handeln ja vom Leben und das Leben ist ja auch oft so, dass es sehr widersprüchlich ist und gar nicht so einfach aufzudröseln ist.
0: Bücher handeln vom Leben und du, du schreibst auch, ein wirklich gutes Brettspiel versetzt dir einen Stich in deiner schwächsten Minute, zwingt dich für ein paar Stunden, dich mit der unbekannten Finsternis um dich herum zu beschäftigen, lässt dich aufschreien vor Glück und jawohl rührt dich zu trennen. Es erzählt dir etwas über dich, während du es spielst. Es klingt auch so ein bisschen wie, ähm, ja, Brettspieler handeln vom Leben. Vielleicht? Mhm. Ist das, ist das auch was, was es vielleicht interessant gemacht hat für dich? Also gerade zu sagen, Brettspiele sind können halt sehr, sehr viel mehr sein, als ich laufe irgendwie über so ein Pappding und Metzle, Zwerge, Orks, Elfen nieder und am Ende Siegpunkte.
1: Man muss dazu sagen, dass die Figur, die das sagt, die Daytona, als Spieleentwicklerin ist sie mir natürlich ein Stück weit ähnlich, weil sie sich als Künstlerin begreift, aber sie ist natürlich in ihren Ansichten weitaus fanatischer und extremistischer, als ich das jetzt persönlich bin, aber das war ja der Spaß, auch mir diese Figur auszudenken, der jemand, jemanden zu nehmen, der wirklich sagt, okay, das Brettspiel, das ist halt nicht nur Kinderkram und das ist nicht nur Zeitvertreib und das ist nicht nur ein Unterhaltungsmedium, sondern das ist halt kann halt ein Kunstwerk sein und sie versucht es ja dann so weiterzudenken und, und zu schauen, was da so möglich ist ist und ähm, ja und ich sitze ja auch gerade so neben meinen Spielen und ich habe vorhin überlegt also es gab mal so eine Willen des Wahnsinns Partie an die ich mich sehr gut erinnere wo wir Spielfiguren vom vom Spielleiter der ja immer das Böse ist in diesem Spiel wo wir dazu gebracht wurden uns gegenseitig umzubringen und das war so eine krasse überraschende <lacht> Erfahrung weil das nicht vorauszusehen war und damit hatten wir das Spiel dann auch verloren aber aber das sind, glaube ich, dann, also Erfahrungen, die ich in Spielen gemacht habe, die sind natürlich auch in den Roman eingeflossen. Es ist jetzt nicht so oft vorgekommen, dass sowas Bedeutendes oder sowas Erschütterndes mir in Brettspielen passiert ist. Aber das steckt ja, kann ja noch kommen, mehr oder mehr davon oder wie auch immer.
0: Ja, kommt dann immer drauf an, wie frei die Interaktion dann mhm. ist. Ne? Also klar, wenn ich denke bei sowas immer an, ähm Betrayal at House on the Hill, wo wo du auch recht viel Freiheit hast, dann dann irgendwann, vor allem am Ende in diesem diesem Verräter-Szenario, wo ja doch auch recht gemeine Dinge passieren können. Also wir hatten letztens dieses Szenario, wo dann das Haus losfliegt und du irgendwie zwei Fallschirme für vier Leute hast, wo du dann irgendwie anfängst, dich wirklich gegenseitig zu zu betrügen, die gegenseitig Dinge zu stehlen und dann ja, am Ende erstmal wieder was Nettes spielen muss, damit du nicht allzu sehr hast, wenn du nach Hause gehst.
1: <lacht> ich würde auch, glaube ich, ein Stück weit Detective dazu so ein bisschen zählen, also erzählerische Spiele, die ja, äh, ja trotzdem ja auch mit Material arbeiten und ähm, über dieses Material eben Überraschung produzieren können. Das finde ich ist wirklich eine ganz tolle Form für so ein,
0: für so ein Spiel. The King's Dilemma mhm. ist ja auch so, so, so ein bisschen so ein Ding, wo man ja auch durchaus ähm, sich bestechen lassen kann die ganze Zeit und äh, durchaus Dinge entscheiden ja. kann, die die anderen zur Weißglut treiben oder vielleicht auch mal den König abdanken lassen, wenn man gerade ganz gut dasteht oder ähnliche Sachen. Auch sehr schön. Mhm. Ja, du, du sagst, du wolltest Spiele als Kunst betrachten und dafür, also nicht, nicht nur dafür, aber ich vermute auch so ein bisschen dafür, hast du dir so eine komplett eigene Spieleszene ausgedacht. Ne? Mit Verlagen, mit Autoren, mit auch eigenen Mythen und Legenden, die nur so ein bisschen Berührungspunkte mit der existierenden hat. Also so ganz wenige ja. tatsächlich. Also, aber natürlich ist die interessante Frage äh, für mich, wo sind denn die Berührungspunkte mit der realen Welt? Also wo ist dieser Punkt, an dem sich dein Paralleluniversum von unserem trennt? gibt es den
1: also ich stecke glaube ich dann doch oder fühle mich eher so als äh, als Außenbetrachter dieser Szene und habe ja kenne jetzt zum Beispiel auch niemand persönlich der selber Spiele entwickelt was mich aber n- ja nicht davon abhält darüber nachzudenken wie ich mir diese Szene vorstelle und und ich hatte immer so das Gefühl ja aber also ich konnte es immer irgendwie nicht so richtig verstehen dass da dass da gerade bei den AutorInnen so ein bisschen, oder oder das, also anders, vielleicht anders gesagt, ich komme ja aus der Literatur und Literaten, AutorInnen sehen sich halt als große Künstler und und machen das auch, auch jedem klar, der sie danach fragt. Und da hatte ich immer so ein bisschen so ein Understatement in der Brettspielszene gespürt und konnte mir das aber nicht so richtig vorstellen, weil die geben ja total viel Kraft und Energie in ihre Spiele rein und denken ja sehr viel darüber nach und das wird aber so ein bisschen ähm, ja unter dem unter dem Scheffel gehalten, so war es ja auch früher, auf den Spielepackungen standen ja auch nicht die Namen drauf, das, das mhm. ist ja auch relativ neu, diese Entwicklung und ähm, hatte dann das Gefühl, dass also dass ich mir einfach sehr viele Sachen dazu ausdenken muss, dass ich mir sozusagen so eine eigene Szene, eine fiktive Szene entwickeln muss, um äh, das, worüber ich schreiben will, also eben das Brettspiel als Kunstwerk, um das äh, aufscheinen zu lassen. Und ich finde es auch total legitim, weil ähm, ich muss mich ja nicht an den Gegebenheiten der, der Wirklichkeit orientieren als Autor. Ich kann halt Verbindungslinien ziehen oder ich kann mich annähern. Aber ich bin bin ja total frei und offen in der Literatur und das ist ja das Schöne daran.
0: Es ist vielleicht auch gerade ein ganz ganz guter Blick, dieser dieser Außenblick, um halt genau das zu machen. Also Spiel des Jahres sagt ja immer, Spiele sind ein ein Kulturgut. Du gehst noch ein Stück weiter und und überlegst dir ja, was, was. Ist eigentlich ein Spiel, das man so als ganz radikale Kunst betrachtet. Also radikal im Sinn von, dass teilweise die Spiele, die du dir ausdenkst, ja auch absolut unspielbar sind, die da, die da in dem Buch vorkommen oder nur mit sehr großer Frustration, sage ich mal, äh, spielbar beziehungsweise widerständig wäre dann, glaube ich, ein positives Wort dafür, wenn man es äh, auf Kunst bezieht. Also ich, für mich ist das so ein bisschen ein Vergleich, wie irgendwie, wenn ich. Musik von John Cage habe und, und Popmusik, das wäre so ungefähr der Vergleich. Also eins, eins ist sehr widerständig konsumierbar, eins will einfach nichts als äh, als konsumiert werden. Und da versteckt sich, glaube ich, auch so ein bisschen äh, Kritik an dem, was Spiele im Augenblick sind, dran. Du hast ja schon gesagt, eher vielleicht von, von deiner Figur als äh, als von dir, aber ist das ist das vielleicht was, wo man mal drüber nachdenken könnte? Könnte man Spiele radikaler denken, weniger marktorientiert, mehr künstlerisch orientiert?
1: Auf jeden Fall, ja, also das denke ich. Also auch wenn ich jetzt äh, das natürlich äh, niemals in seiner Absolutheit einfordern würde, weil darum geht es ja nicht. Das Spiel ist ja, spielen muss ja Spaß machen, genauso wie Bücher ja auch Spaß machen müssen und nicht, nicht einen zu Tode langweilen oder, oder quälen. Ähm, aber ich habe schon das Gefühl, dass ähm, dass ich doch oftmals ein bisschen so ausgeruht wird auf dem also ob das nur Inhalte sind also jetzt so ein Spiel mit Mittelalterthema geht irgendwie immer es kann auch äh, Eine Form sein, also zum Beispiel, wenn ich halt sehe, ich muss wieder am Ende Siegpunkte zusammenzählen, da kriege ich eigentlich mittlerweile schon die Krise, aber so so ist es ja, also so funktionieren ja Spiele bis heute und da denke ich schon manchmal, ach, warum nicht mal was Neues überlegen, warum nicht auch mal wie bei Willen des Wahnsinns die Leute auch mal so scheitern lassen oder so, deswegen nochmal als Beispiel. Und hinzu kommt natürlich, das ist ja immer so ein bisschen die Debatte um die Spiele von Alexander Pfister, den ich ja wirklich toll finde und dessen Spiele ich sehr gerne mag. Aber ja, es bleibt halt ein Problem, wenn man sich diese Themen so nimmt und dann eben noch in der Anleitung ein Setzlein reinschreibt. Das ist ja alles nicht so gemeint. und Ja, aber es bleibt ja trotzdem da, das Thema Kolonialismus. und Das finde ich immer so schade, dass da dass die AutorInnen ihre ihre Themen oder ihre Spiele am Ende ja dann doch nicht so ernst nehmen, wie sie halt ernst genommen sein könnten. Und ich glaube auch, wenn man sich damit beschäftigt, intensiv, dann heißt es ja nicht, dass man da irgendwie Spielspaß kaputt macht oder so, sondern vielleicht geht es eher so darum, das Brettspiel oder spezielle, Arten von Spielen, die sich mit, mit gewissen historischen Zeiträumen beschäftigen, eben auch ein Stück weit als ein Bildungsmedium äh, aufzufassen und eben nicht nur als reinen Zeitvertreib.
0: Zumindest vielleicht nicht vom vor Schwierigkeiten weglaufen, indem ich halt sage, ich setze mich wieder ins Mittelalter, ich setze mich in den Weltraum, ich setze mich in Fantasy-Welten. Ja. Das, das wäre ja Wäre ja wünschenswert tatsächlich, wobei man auch sagen muss, es gibt gerade in diesem Jahr recht viele Spiele, die sich mit Umweltthemen Stimmt, beschäftigen. Ja, also ja. das ist dann durchaus was, wo, wo dann doch auch mal äh, drüber nachgedacht wird, wie, wie können Spieler eigentlich sich in gesellschaftlichen Diskurs integrieren. Hm. Ja, das wäre dann tatsächlich das Stichwort Spiel und Realitäten. Das ist halt auch so so ein bisschen so eine Sache. Spiderling ist das. Ich habe so den Eindruck, nicht immer so ganz trennscharf abgegrenzt, was ist was ist Spiel, was ist Realität, also Inhalt innerhalb des Buches natürlich Realität, was ja auch noch mal ein bisschen schwierig ist. Also (lacht) Ähm, wo wo verschwimmen wo verschwimmen denn da in in dem Buch die Grenzen, also hast du sie da absichtlich verschwimmen lassen? Einfach um das Spiel in die reale Welt des Buches einfließen zu lassen. Oder spielt das halt vielleicht erstmal auch überhaupt keine Rolle, weil es halt alles irgendwie Fiktion und alles alles äh, fließt sowieso ineinander. Ich hoffe, die Frage war jetzt einigermaßen verständlich. <lacht> ich versuche ich versuch mich mal zu weil es, es ist
1: wirklich nicht einfach. Ähm, Ich glaube, in dem Buch, weil weil es sich eben so ein starkes Thema nimmt, eben das Spiel und alles, was was damit zusammenhängt, ähm, war es mir eben auch ein großes Bedürfnis, das halt so zentral zu machen. Also eben, dass es halt auch dazu kommt, wenn die Leute miteinander am Tisch sitzen und spielen, dass es eben auch beschrieben wird, was dort passiert. Und wie die halt miteinander interagieren, weil das finde ich ist eben das total Interessante am, am Kunstwerk, in Anführungszeichen Brettspiel, eben diese kollektive Erfahrung, die natürlich bei einem Buch erstmal, wenn man es liest, immer individuell ist, aber im Spiel ist es eben kollektiv. Und das war so der Grundgedanke für mich zu gucken, okay, was passiert denn, wenn sich verschiedene Menschen äh, mit diesem mit, mit einem Produkt Brettspiel beschäftigen. Und in einem zweiten Schritt im Schreibprozess war es dann so, dass ich gedacht habe, na gut, wenn das so eine große Bedeutung hat, dieses Spiel, dann greift es natürlich auch total über auf alles, was diese Figuren ausmacht. Diese Figuren beschäftigen sich ja mit erstmal mit nichts anderem als dem Brettspiel, weil sie eben Spiele entwickeln. Und da kommt eben ähm, Einfach sehr viel zusammen und 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 sie werden auch ein Stück weit überwältigt von vom Spiel und äh, ja, da war schon mein Anspruch, die ähm, die 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 Grenzen zwischen den verschiedenen Wirklichkeiten im Buch so möglichst durchlässig äh, wie wie möglich ja zu machen. Eben, weil ich mich selber vielleicht auch als Autor dann darin so verloren habe und da auch nicht mehr wahrscheinlich am Ende so richtig unterscheiden c- konnte, was ist jetzt eigentlich noch, ähm, was es eigentlich war und was ist nur ausgedacht oder
0: das alles dann vor diesem Hintergrund dieser zerbröckelnden Ex-Sowjetrepublik, wo ich mich auch frage und noch nicht ganz dahinter gekommen bin. Wie, wie das wie das da reinspielt. Also wa- warum muss es in Moldau stattfinden? Also ich glaube,
1: dass es in meinen Texten und speziell jetzt auch in diesem Buch immer um äh, eine Art von Verhandlung des Abseitigen geht. Also das ist jetzt gar nicht despektierlich gemeint, dem Brettspiel und der Republik Moldau gegenüber gemeint, sondern es sind einfach es sind einfach Gegenstände oder Inhalte, von denen ich nicht viel wusste, bevor ich mich damit intensiv beschäftigt habe und wovon auch die westliche Perspektive, aus der ich schreibe, ja erstmal nicht viel weiß Oder, oder viele Menschen kennen natürlich Monopoly und kennen Russland, aber was heißt das eigentlich und als ich da dann so reingegangen bin, habe ich halt festgestellt, also erstmal habe ich festgestellt, wie viele Spiele es überhaupt gibt, die eben mit diesem Sieg Niederlage-Ding operieren und in einem zweiten Schritt, wie viele Brettspiele es gibt, die über den Krieg, vom Krieg handeln und ähm, die diese schwierige Situation historisch und gegenwärtig in, Euro, in Osteuropa die die ist ja irgendwie immer so eine so ein Sieg Niederlage Ding aus unserer aus unserer Perspektive und daran ähm, da war es für mich dann schon interessant zu schauen okay wie wie kann man diese beiden diese beiden Setzungen Spiel und Moldau was, was gibt es da für Verbindungslinien auch wieder? Also es geht immer, es geht bei mir immer um diese Verbindungslinien. Also man, man spürt sie, manch einer spürt sie, glaube ich, beim Lesen stärker als als jemand anderes. Aber ich finde, die sind da. Also, dass das, die Politik als Spiel gedacht oder ähm, das Zurechtfinden an einem unbekannten Ort, was ja auch für, 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 ein, für ein Brettspiel, wenn man das erste Mal spielt, dann, dann finde ich, es sind da schon Parallelen zu, zu sehen, ohne dass ich das jetzt noch genauer ausführen könnte, weil äh, es viel ja auch beim Schreiben hat ja dann doch auch viel mit äh, F- Gefühlen oder Assoziationen zu tun.
0: Gut, dann würde ich sagen, sind wir eigentlich äh, am Ende. Es sei denn, du hast dir jetzt noch irgendwas Tolles überlegt, was du unbedingt erzählen möchtest, coole Sätze oder Ähnliches. Ja, vielleicht noch, vielleicht würde ich noch mal kurz
1: so ein bisschen ähm, oder so als Abschluss noch mal noch mal so kurz darauf eingehen wollen, was eigentlich, warum ich mir das so gedacht habe, dass das Brettspiel oder diese Verhandlung des Brettspiels in Literatur, warum das für mich so interessant ist, weil ich ähm, eben mich eigentlich immer schon mit mit literarischen Avantgarden beschäftigt habe und äh, und dann auf den Gedanken gekommen bin, ja, das ist ja so schade, weil die Brettspielentwicklung, die hat ja erstmal nicht so diese ästhetische Tradition, wie sie die Literatur hat oder auch so eine politische Tradition, die ja die Literatur hat. Und dass ich aber doch finde, dass es das ja haben könnte. Also, why not? Also, das, wenn, man, wenn man das Spiel als Kunstwerk oder als Kulturgut begreift, dann wäre es ja irgendwie total spannend und schön, ähm, wenn sich da mehr. Raus entwickeln würde in diese Richtung. Und so kam ich eben dann unter anderem eben auch auf so eine Brettspiel-Avantgarde-Gruppierung wie die Kampfbrücke, die sich da irgendwie eigentlich nur ein Jahr bestand, aber immerhin haben die sich dann im Buch versucht oder in meinem Buch versuchen sie ja, sich so ein bisschen Gedanken zu machen, was, was das Spiel eben noch sein könnte und was es vielleicht noch nicht ist, aber eben vielleicht in Zukunft darstellen könnte.
0: Wunderbar, dann äh, vielen Dank. Ich würde sagen, wir hören nochmal in einen kleinen Ausschnitt des Buches rein. Und ja, schöne Grüße nach Leipzig. Schön, dass du da warst. Danke.
1: Ein Brettspiel ist auf den ersten Blick ein Gegenstand, dessen Funktionsweise nicht selbsterklärend ist. Ein Film oder eine Musik muss jemand abspielen, damit etwas zu sehen oder zu hören ist. Wenn niemand ein Brettspiel spielt, dann bleibt es ein unbekanntes, totes Ding. Wie ein Buch, das nicht gelesen wird. Oder ein Bild, das niemand betrachtet. Brettspiel, Buch und Bild benötigen zwingend die Interaktion, um stattfinden zu können. Der Film läuft, auch wenn ihn niemand sieht. Die Musik spielt, auch wenn sie niemand hört. Das Brettspiel verlangt unsere gesamte Aufmerksamkeit. Wenn wir uns nicht damit beschäftigen, existiert es nur als Ansammlung von Pappe, Holz und Plastik in bunten Farben bemalt. Ein Brettspiel zu entwickeln, ein Buch zu schreiben, ein Bild zu malen, ein Auto zu waschen, ein Mord zu begehen, bedeutet, das chaos der wirklichkeit zu bändigen und handhabbar zu machen beim spielen gehen die menschen einzeln mit diesem konzentrierten chaos um beobachten andere dabei und teilen schließlich ihre während des spielens gemachten erfahrungen miteinander als ich 15 jahre alt war saß ich unter den wolken am himmel über wyoming und dachte mir ideen für brettspiele aus heute bin ich 28 und stehe vor der Frage, was eigentlich Qualität bedeutet. Ich spreche meinen Namen aus, so wie es mein Vater tat. Die erste Silbe betont, den Rest schnell hinterher. Daytona. Mein Name ist ein Ort, an dem Auto- und Motorradrennen stattfinden, nicht weit von einem traumhaften Atlantikstrand entfernt, ein Superspeedway, auf dem über 30 Rennfahrer in den Tod gerast sind. Marshall Teague, Bernie Taylor, Joe Rusty Bradley, Friday Hassler, Charles Ogle, Neil Burnett, Dale Earnhardt, Roy H. Weaver Dritte. Ich denke, das Brettspiel macht uns die permanente Gegenwart des Lebens bewusst, ohne uns die Unendlichkeit des Todes vorzuenthalten. Sollte da wirklich was dran sein, dann glaube ich, dass ich es liebe zu spielen. Das Brettspiel ist gewiss keine Metapher für das Leben. Das Brettspiel ist ein Teil des Lebens. Wenn es richtig gut ist, dann nähert es sich auf angemessene Weise den Phänomenen der Wirklichkeit an, weckt starke Gefühle, die eine Beziehung zu den Dingen erst ermöglichen und verändert seine Spielerinnen und Spieler während des Spielens enorm. Wenn es richtig schlecht ist, dann hat das natürlich auch mit dem Leben zu tun, nämlich unmittelbar mit all dem Üblen darin, etwa der Langeweile, der Einsamkeit, dem Unglück, der Hoffnungslosigkeit. Ein Brettspiel, das Licht und Schatten vollständig in sich zu vereinen vermag. Was ist das? Ich weiß noch nicht ganz. So etwas wie ein Ding der Unmöglichkeit? Ein heiliger Zustand? Eine Wasserstoffexplosion? Ein Kriegsgrund? Ein instabiles Teilchen mit geringster Halbwertszeit zerfallen schon im Moment des Entstehens? Vielleicht. Aber es wäre zumindest ein Anfang. Genau genommen läuft so ziemlich jedes Brettspiel auf gerade mal zwei Endergebnisse hinaus. Jemand gewinnt und jemand verliert. Bei Punktegleichstand am Ende finden die grausameren Brettspiele jede noch so bescheuerte Möglichkeit, wie doch nur ein einzelner Sieger bestimmt werden kann, sei es durch die Spielereihenfolge zu Partiebeginn, die Anzahl der verbliebenen Handkarten oder die eine einzelne Münze, die irgendein geiziger Trottel am Tisch mehr besitzt. Die gnädigeren Spiele erklären aus Faulheit bei gleicher Punktzahl einfach mehrere Spieler zu siegen. Aber das ist alles letzten Endes völlig egal, denn es kommt ja nur auf eines an. Gewinnen oder Verlieren. Sind Spiele so realitätsfern? Oder schnurrt in ihnen nur die Wirklichkeit auf das zusammen, was ihren eigentlichen Kern bildet? Auf jeden Fall ist es zum Verzweifeln. Ich fürchte, dass dies mein größtes Problem ist, dass ich mit Brettspielen ihren Verlagen und ihren Autorinnen und Autoren habe. Sie machen es sich alle viel zu einfach. Auch ich mache es mir viel zu einfach. Ein Spiel gewinnt oder verliert man. Punkt. Es gibt nichts dazwischen. Es gibt nichts darüber hinaus. So funktioniert ein Spiel, sagt man, weiß man, ist nun mal schon immer so gewesen. O oh, du mein köstliches Stück Placinta, Sind wir alle eingerostet, bequem und stinkend? Oder haben wir nur erkannt, worum es eigentlich geht? Nein, das darf einfach nicht sein. Ich bin so gelangweilt von der letzten Wahrheit. Aber auf die kommt es doch an, oder? Die muss doch gefunden werden. Aber keinesfalls auf diese Weise. Die Spiele irren sich. Die Menschen, die Spiele machen, irren sich. Die Menschen, die Spiele spielen, irren sich und werden noch dazu für dumm verkauft. Wer das Spiel neu denken will, muss es von Grund auf neu denken. Keine Tradition mehr, keine etablierten Mechanismen, keine abgestandenen Themen. Ich hab die Schnauze sowas von voll davon. Kinderkram für Grenzdebile. Das Spiel muss eine Kanone mit genug Feuerkraft sein, um einen anderen Planeten zerstören zu können, richtet auf einem fremden, kalten, trostlosen Mond. Und ihr Lauf zeigt direkt auf die Erde. Nur so kommen wir aus diesem Elend wieder raus. Nur so begreifen wir endlich, was es bedeuten kann zu spielen. Nur so.
0: Also, raus aus dem Elend, spielt Spiele. Schöne, hässliche, eigenartige Spiele, alle Spiele. Denn... Irgendwie sind ja alle Spiele schön oder zumindest einzigartig. Heute hatten wir Sascha Macht zu Gast, mit dem wir über sein Buch Spiderling gesprochen haben. Ein wilder Ritt durch eine Parallelwelt-Spieleszene in den zerbröckelnden Resten der Welt. Das Buch ist erschienen im Dumont Verlag, hat einen Umfang von gut 470 Seiten und kostet im Hardcover 25 Euro. Euch vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank an Sascha Macht fürs Mitmachen. Unser Titelsong heißt Light und ist von Only Meath. Dies war ein Podcast für ein Spiel des Jahres. Mein Name ist Jan Fischer. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Und in der Zwischenzeit, bleibt gesund. Und wie immer, hört nicht auf zu spielen.